0: Hola, 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 bienvenidos al programa, bienvenidos a Buber Sin Frenos Nosotros somos los alumnos del colegio de la Escuela Martín Buber Y bueno, seguimos aprendiendo, seguimos haciendo esto que tanto nos gusta Que es la radio, que tanto nos apasiona Tommy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen
1: día y buenas tardes y buenas noches también, Lucho eh, En el horario que nos estén viendo o escuchando también eh, y bueno, ya también se, se está acercando de a poco el, eh, el fin de clases
0: Así es, eh, se, se acerca la, la última semanita, las últimas semanas de clases Se puede notar ya en el equipo, ya no te digo que hay un cansancio Pero ya se empiezan a ver las últimas, las últimas cargas, las últimas presiones de, de los finales para Ya así después terminar todos un poco más distendidos eh, con las vacaciones y toda, toda la bola. Ahora, la gran duda sería, ¿cómo serían estas
1: vacaciones de, de pandemia? ¿no? Sería medio raro. Qué pregunta,
0: ¿no? Qué pregunta. Yo la verdad es que la veo muy difícil de que se habiliten piletas o cosas así masivas. Eh, particularmente... Yo me estoy preparando psicológicamente para hashtag el manguerazo. Pero bueno, eh, hay que ver cómo se va dando, viste, capaz. Eh, habilitan la costa, pero no, no se sabe. La verdad es, es un futuro incierto ese tema.
1: Así es, Lucho. Y bueno, ya dejámonos de, de rodeos. Y, y pasamos a, a lo que venimos a hacer.
0: Dale, dale, dale. arrancamos con, con la primera persona del día. ¿A quién vas a presentar? ¿A quién nos traes?
1: Bueno, hoy, hoy lo tenemos, como siempre, a Mati, siempre presente. ¿Cómo estás, Mati?
2: Hola, Tommy a toda la audiencia. La verdad, por ahora estoy muy bien. Estoy muy bien informado con respecto al, a lo que se veía en el programa y les vengo a traer la mejor información.
0: Perfecto. ¿Sobre qué nos vas a hablar hoy?
2: Miren, les voy a hablar de una historia que es bastante interesante. Es la historia de Mauricio Cuero. Un jugador de Banfield que le está rompiendo, posta, la está rompiendo en el campeonato local. Excelente.
0: Bueno, luego nos estarás contando sobre esta historia Yo la verdad no lo tengo muy visto Tengo el recuerdo de haberlo eh, visto jugar en Olimpo Pero no. la verdad es que no sé la historia de, de vida que tuvo Mauricio Bueno. Así que nada, estaremos atentos allí eh, Le pasamos la pelota hablando futbolísticamente a Elian Que nos va a traer un tema súper delicado Así que
3: nada, eh, a ver qué tiene para hoy ¿Cómo andan Lucho, Tommy, querida audiencia? Y a, las, a la querida banda que se está formando, como dije, en los últimos programas. Eh, le vengo a hablar del tema Villa. Eh, es un tema bastante heavy. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Hizo bien o mal? bocan haber repuesto el titular? El domingo pasado. En breve adelante.
0: Bien. Luego abriremos un espacio para el debate eh, sobre esta polémica... Eh, decisión institucional de boca. Eh, bien, eh, Tommy, te comento y a, a todos los oyentes que hoy también, lamentablemente, no va a poder estar Echulín, eh, nuestro gran querido Echu. Eh, sinceramente, yo soy un, un gran amigo de él, está a mil por hora en la vida, eh, tiene millones de problemas y el, y el pibe sigue para adelante, pero bueno, eh, hoy no va a poder estar con, nos, con nosotros. Eh, pero ya para los últimos dos, tres programas que queden eh, Va a estar fiel como a su estilo Pero bueno, eh, ¿Quién? ¿Escuchó? ¡Uepa! Me motié <ríe> Me motié, sepan disculpar eh, ¿Quién sigue, Tom? Para, para continuar con todo esto
1: Bueno, eh, tomando el hecho de que lamentablemente no está hecho eh, ya iríamos directamente también a la parte más política eh, Que a mí también me gusta bastante eh, Que la tenemos a, a Martu y a Niki Y Martu, ¿qué, qué nos tenés vos para hablar? Digo, Niki, Niki, perdón
4: Hola, Murphy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, perdón, ya me, me estoy confundiendo un poco eh,
4: también no pasa nada antes te confundiste hecho con Neto, no importa, no importa. Eh, hoy voy a hablar sobre la reacción de los estadounidenses ante la victoria de Biden y también en relación a las marchas que se están dando en los Estados Unidos relacionado con la denuncia que parece ser que Trump va a llevar a cabo en contra de Biden.
0: Excelente. Eh, bien, ahora sí... Eh, Martu, eh, creo que estuve pispeando ahí Que van a hablar no sobre lo mismo Pero sí sobre el mismo tema eh, ¿Qué nos van a traer?
5: Claro, yo eh, siguiendo con lo de Nikki Voy a hablar eh, de la reacción eh, a nivel internacional no, Con la victoria de Biden en Estados Unidos Y más como, eh, qué es lo que dijeron los líderes de, del mundo eh, Y bueno, más internacional
0: Muy bien bueno, Tommy, vos que sos un hombre de Twitter, me imagino que estuviste viendo todas las polémicas, todas las interacciones que hubo a partir de las elecciones en Estados Unidos.
1: Así es, Lucho, y bueno, también tengo, tengo una curiosidad un poco, un poco rara, pero prefiero dejarla para más adelante cuando estemos hablando más del tema.
0: Perfecto, entonces luego te voy a, te voy a hacer recordar esta, esta curiosidad para que le preguntes a las chicas, seguro. Excelente. Bien, finalizada esta primer, eh, primera parte del programa, eh, introduciendo todos los temas que va a haber hoy, comenzamos con el juego del programa, eh, que va a consistir en el quién es más probable que. Para este juego vamos a invitar a todos nuestros productores, todos los chicos que trabajan acá en las sombras, se podría decir del programa, toda esa gente que hace el laburo silencioso que capaz del otro lado no se ve, pero sin ellos, eh, todo, todo este programa, todas estas cosas que ustedes están escuchando del otro lado, no se podrían hacer, así que le damos la bienvenida a Steffi, a Lucas Meritano, a Lucas Orestein que hoy no pudo venir, a Einat y Orián Said, A Martín Y a Valen eh, Si me estoy olvidando de alguno, avísenme Pero bueno, eh, son toda la gente que trabaja eh, a las, eh, Se podría decir, escondidas eh, Detrás de la pantalla Y hoy van a estar para sumarse al juego eh, Recordemos, hoy tampoco vas a poder estar Luis Que es uno de nuestros profes que nos ayuda eh, Pero bueno eh, vamos a continuar con el juego Recordemos que era él ¿Quién es más probable que? Eh, arrancamos con el primero ¿Querés arrancar vos, Tommy, con el primer ejemplo?
1: Eh, bueno, sí El primer ejemplo sería Estudié todo el día ¿Quién es más probable De que estudie todo el día?
4: Creo que uno de los conductores Aplica eso
5: Yo creo que no. la que más aplica A esto es Steffi Una de las eh, productoras se puede pasar semanas enteras estudiando sin parar
0: yo la verdad es que comparto muy pocas cosas con Steffi eh, de las pocas clases que compartía era la de violín eh, e imagínense que para ella era una vida tocar el violín era, era parte de su vida era tocar el violín y estudiaba y era de las chicas que mejor tocaba el violín de la clase eh, no me quiero imaginar de las otras materias Acá se, se está agarrando la cabeza No quiere ni hablar, pero bueno eh, Nos escribe por el chat diciendo que tienen razón Está muy bien Bueno, pasamos con la siguiente
2: Me parece que estamos
0: todos sí, de acuerdo, ¿no? A sí A ver, sí. Mati
2: yo, yo la verdad no Yo creo que Nikki A es ver. la que más estudia También, ¿Nicky? También. Sí, sí, Nikki Para También, mí sí. no puede
5: ser Martu
0: Martu? Ah, bueno, tenemos. Pero se armó un oh. poco quilombito, ¿eh?
5: <risa> bueno, creo que todas somos muy eh, aplicadas con la escuela.
0: Está muy bien. Ya, Gurfi nos están matando a nosotros, ¿eh? Pero sí. bueno, vamos, esquivando las balas. Pasamos al siguiente.
1: Si me tendría que poner de ejemplo a mí, sería el menos indicado para esto, porque justo en el momento de estudiar, soy un plomo pasa Impacto. una mosca pasa una mosca y me quedo mirando la mosca como vuela
4: yo personalmente estoy en la edición con Gurfy todos los días por el grupo del chat de la edición antes de una prueba ¿Qué había prueba si sí, Gurfi había
0: como... por aquí recordémosle al público que Gurfy es de las personas más colgadas que conozco en este planeta tierra eh, así que nada bueno ahora sí pasamos bueno, y, a la y mamá 20. mamá si estás
1: escuchando esto es todo mentira yo, yo estudio bastante <risas>
0: <ríe> que grande. Bueno, para, pasemos porque si no, no terminamos más. Dice: ¿Quién es más probable que se quede dormido o dormida y no vaya al colegio? ¿Puedo tirar una fichita? ¿Me, me permiten? Dale. Yo partí dale. todo el primario con la señorita Marto <ríe> y sinceramente <ríe> era de las personas. No solo que llegaba más tarde, sino que si había un premio para darle a la cara de dormida, se, se lo llevaba todas las mañanas. <risa> Así que sí. me parece que esta se la llevado Marta. No sé sí, qué opinan sí. ustedes. Llegaba tarde todos los días. Está peleado conmigo. Yo creo que
5: está
4: Burgi peleado también. No, creo que sucede más en las clases virtuales que en la presencialidad.
1: Uf, Ay, igual en la, sí, en la virtualidad más o, o menos Pero mal, igual eh. Eh, Quedarme dormido solo pasó una vez Que me olvidé de ponerme El despertador Y, y bueno, no me metí en una clase De Tanaj Pero fue, fue al mismo tiempo algo malo Y algo bueno Dormí un poco más, así que estaba bien Ah, bien puede sí, pasar yo,
5: algo que le agradezco a la escuela virtual a las clases virtuales es que puedo dormir más tiempo o sea me puedo levantar Eso. dos minutos antes y listo porque yo antes tipo para ir al colegio me tenía que levantar temprano porque si no eh, nada me ponían falta y, y nada y me llevaba todo
0: así es bueno yo, yo continuaba me como media hora
1: antes ahora son ¿Media, media hora minutos. sí, <risa> sí porque Pará, para Yo me levantaba auto, una hora pues...
0: antes Y vivo a 10 cuadras del colegio Pero bueno A ver ¿eh? ¿Querés continuar con la tercera? Tom eh, Bueno Sería
1: ¿Quién es más probable más que probables? se olvide Lo que tiene que decir en un programa De esta radio?
0: Yo creo que es ah. también Sí, Murphy <ríe> estar...
1: está todo, ya están todos con, con mis... Acá el igual. productor
0: sí, sí. El sí. productor salió con los tapones de punta Por el chat Dice que Gurfi tiene todas las fichas
4: No sé si se acuerdan los oyentes Un programa Estuvo oh, buenísimo Gurfi tira por ahí hablando sobre hecho Bueno, ahora presentamos a Netu y Eso, eso es quedó que
0: para es la historia nada, eh. Yo
4: no soy Netu Está
0: bien, igual no, 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 Mancándolo se, 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 a, sí, a mi co-conductor lo, lo puedo bancar a mi co-conductor diciendo que uno de los primeros programas tiró una frase épica diciendo la radio es como un libro. O algo así, hijo. No, Posta me marcó esa frase. Lo
2: que este, no, una de Cali dice, y una de Dren. Tomando, tomando este libro ya, eh, ya
1: se
0: está por cerrar. Digamos. qué filosófico, Un po general. poeta, la verdad, un poeta. Bueno, vamos con la última. Dice... ¿Quién es más probable que Tenga todo preparado Poco tiempo después de haber recibido La actividad TP o prueba ¿La entendieron? No, ¿no?
4: Que le den el TP y al día ya lo tenga hecho
0: Ah, claro Bien, bien, bien Claro, que te den la consigna del TP Y a partir de ahí Ya lo tenga hecho Yo, la no. verdad es que a mí no me representa mucho
5: A mí menos <risa> Pero... Yo dejo todo para último momento
0: no, viene, viene, también, viene también por el lado de la, de la productora, ¿no? Que se está riendo con, a, con auriculares.
1: No, yo una Va vez. por ahí, por el lado de Steffi. Yo una vez, en, eh, creo que lengua, era acá en las clases virtuales. Tenía un trabajo que era para entregar, ¿no? Y yo, justo el último día de entrega, eh, la profesora me escribe. No entregaste el trabajo y que está muy mal. Y yo le dije, che, esperá, todavía no son las 12, así que todavía tengo tiempo para entregar. Y eran como las 11 ya y tuve que terminar el trabajo rapidísimo. Después lo entregué y con suerte raspando.
0: Sustos que dan gusto, se podría decir. <risa> eh, acá me están diciendo algo por cucaracha. Eh, no sé si lo, me animo a decirlo, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Lo digo o no lo digo? Me lo están marcando Decir, de ahí. Decilo, 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 Dice, última opción: si nos estás escuchando, ¿qué estás esperando para seguirnos en nuestras redes sociales? Arroba Uber Sin Frenos. O sea, ¿quién es más probable que vaya a seguir primero a la cuenta de Instagram? ¿Qué, qué estás esperando? Desde allá, desde el otro lado, a vos, pibe, viva, que nos estás escuchando, nos estás ahí haciendo el aguante desde el otro lado. Vayan a seguirnos A nuestras redes No entienden Lo que se pierden ¿eh? Posta hay, hay contenido De todas las cosas Encuestas Hacemos Memes Hacemos
1: Tipo Highlights De del, del programa También
0: Exactamente Si Si ahora Tommy Se equivoca O alguno se equivoca Tiramos ahí Nos cagamos de ritmo Un rato Nada Vayan a seguirnos Que la verdad Lo necesitamos Pero bueno eh. Bueno, damos por finalizado el juego de hoy. Tommy, ¿qué te pareció?
1: Bueno, la verdad me, me pareció bastante divertido y también yo creo que podría esto servir también como para, para que nuestros oyentes, ustedes, los que nos están escuchando, nos puedan como conocer un poco más.
0: Claro, mostrarnos un poco, no diría más transparentes, porque nosotros somos en general transparentes, eh, Tratamos de transmitir mediante nuestras noticias, nuestras acciones. Todo el tiempo ser transparentes. Pero bueno, ya en el juego, al estar un poco más distendidos y más, no digo cancheros, pero un poco más relajados, eh, se puede notar un poquito más, me parece a mí. Totalmente. Pero bueno, ahora sí, vamos a la cortina de los chicos de, de deporte. Y luego le vamos a dar... La re bienvenida al programa. Así que nos quedamos con la cortina y luego vamos con ellos.
1: Ya estamos de vuelta y ahora sería la parte más, más informativa ¿no? del programa. Y Mati,
2: ¿cómo estás? Hola Tommy a toda la audiencia. Yo estoy bien y les voy a traer una noticia que en realidad es una historia que está muy buena para poder analizar. Se llama Mauricio Cuero, el tipo del que voy a hablar hoy. Y es una de, uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol argentino en estos últimos días. El tipo tiene 27 años y hasta ahora pasó por un montón de equipos. Por ejemplo, la equidad de Colombia, el Vaslui de Rumania. Que, ¿Quién lo conoce, el Vaslui. También pasó por Olimpo, Levante, Santos Laguna de México, Olimpia de Paraguay, Belgrano, Atlas de México y Banfield. Por este equipo tuvo dos ciclos. Uno es el que está jugando ahora en estos días y el, el primero fue en el 2015. Es un jugador muy bueno, es un win derecho que juega, juega de 11 por la banda derecha. Es rapidísimo. Contra River en, en la primera fecha del torneo local, a Pinola, el central de River, lo hizo pelota. Era imposible, era imposible que Pinola le saque una pelota. Para los hinchas de Banfield que, que están ahora mismo escuchándonos, les voy a decir una cosa. Tenemos Cuero para, para todavía un rato más, ya que tiene contrato con Banfield hasta el 2021. Según una entrevista que le brindó al diario Clarín, Cuero se siente muy cómodo en el club. El nuevo técnico, que es Javier Sanguinetti, lo trata bastante bien. También tiene una buena relación con sus compañeros. Un dato de color, todavía viven en la pensión del club, con dos de los refuerzos que llegaron con el técnico Sanguinetti, que son el Colo Cabrera, Colo Cabrera y Luciano Pons. A mi gusto, Mauricio Cuera es uno de los jugadores más infravalorados de todo el fútbol argentino tuvo muchas veces acá en, en este país pero nunca se lo valoró lo suficiente como para poder considerarlo un futbolista de un nivel muy alto pero ahora en estos últimos partidos contra Gody Cruz y contra River está demostrando que es un crack
0: excelente Mati eh, me quedo con el dato de que dijiste que sigue viviendo en la pensión Mauricio Cuero eh, es un dato que capaz sí. no, no lo teníamos mucho. La verdad impresionante. Sí. Y te agrego, sí. te, déjame agregarte algo más. Eh, tengo muy visto al jugador Alcolo Cabrera eh, y a Lucho Pons. Eh, son los dos, eh, jugaron en la B Nacional el año pasado. Uno viene de estudiantes de Río Cuarto y el otro de, de instituto, no, de no. San Martín, perdón. Eh, sí, sí, la San Martín tiene brazos. Son sí, sí. dos jugadores, vos seguro los viste que te encanta eh, todo tipo de, de fútbol, ya sea del ascenso, de primera, pero la verdad es que yo lo fui a ver, fui a ver un partido en cancha Atlanta, que jugaban Atlanta contra estudiantes de Río Cuarto, la verdad que el Colo Cabrera eh, jugó solo, se repartió la mitad de la cancha solo, jugó, la verdad, una locura.
2: Eh, quería agregar sí, eso
0: sí. que me, me encantó el detalle.
2: Sí, sí, está haciendo un muy buen trabajo Sanguinetti en este equipo de Banfield
0: La verdad que sí puso, puso el ojo en jugadores que capaz para los equipos de primera línea como River, Boca Independiente, Racing no, capaz no, no pusieron mucho el ojo en ese tipo de jugadores y Sanguinetti como vos bien decís, eh, hizo un muy buen laburo. Eh, ¿Algo más para decir Mati?
2: No, no, nada más
0: Excelente, la verdad, muy linda historia, la de Mauricio Cuero, un jugadorazo, eh, como os decís, muy infravalorado, así que muchas gracias, y bueno, pasamos ahora sí al tema un poco más delicado, polémico, que nos va a traer Eli, eh, ¿cómo venís?
3: ¿Cómo va Lucho, Tommy? Los saludo de vuelta, y les vengo a hablar de un tema que, como dijiste bien vos, que es un tema delicado, el tema Villa. Eh, les vengo a contar un poco en cuanto a los acontecimientos que pasaron sobre este tema. Primero, Villa tiene una denuncia por violencia de género por parte de su expareja, por lo tanto, como esto tiene que ver con la justicia, eh, Boca decid había decidido que hasta que la justicia no lo resuelva, Boca, eh, perdón, Villa no podía jugar profesionalmente, pero sí podía entrenarse. Y en el medio llegó, llegó una oferta de préstamo del equipo de San Paolo y el Atlético de Mineiro, Boca no la acepta, y esto enoja al jugador porque no lo dejan jugar, pero tampoco lo dejan, lo dejan, un, le dejan un préstamo para que vaya a jugar a otro lado. Después, después de esto que genera un malestar en Villa y en su alrededor, el representante eh, amenaza con iniciar eh, acciones legales a Boca, y Ahora, entre paréntesis, si esto hubiese ido a la FIFA, la FIFA siempre da, eh, va más a favor del jugador que del equipo, ¿no? Y esto me dio que, porque, o sea, el representante quería iniciar acciones legales ¿por qué? porque esto desvaloriza más al jugador, porque está frenado y no está jugando. Y después, hace muy poquito, la expareja dice que lo judicial no tiene nada que ver con lo futbolístico. Igual, ahí en mi opinión, yo pienso que aunque la ex diga lo que diga esto ya es más vinculado con lo judicial o sea la justicia puede hacer lo que sea y no le va a interesar mucho lo que haya dicho la pareja la ex pareja de Villa que lo judicial no tiene nada que ver con el futbolístico y el domingo la última fecha del campeonato argentino Villa juega de titular contra Nules y esto genera un malestar en gran parte del fútbol argentino y por qué no de los que están fuera del fútbol argentino, y te vengo, les vengo a traer una opinión, que, una opinión que, de Ruggeri, la opinión de Ruggeri, que siempre Ruggeri tira algunos eh, títulos importantes, y en este caso, el horario textual, ahora digo muy mal, sea, Riquelme, a Ameal a Meal es el presidente de Boca, para aclarar, eh, no me interesa que vengan y me, y me digan lo que quieran, no transo con los cobardes que le pegan a las pibas, ¿Ustedes qué opinan sobre, bueno, sobre el dicho de Ruggeri y sobre esto que está en discordia?
0: Eh, la verdad, eh, muy bien la, la información que, que nos trae Selly, co siempre con mucho respeto, eh, como se lo merece este caso. A mí, yo opino muy parecido a lo que dijiste vos y a lo que dijo Ruggeri. Me parece que, aunque la esposa la ex-esposa eh, diga que lo judicial no tiene nada que ver con el trabajo eh, uno ya sea futbolista ya sea obrero sea maestro de, de escuela si uno tiene una causa judicial por violencia de género tendría que dejar de trabajar y hasta que no se demuestre lo contrario tendría que estar observado y Super alerta sobre el caso, me parece una falta de respeto que primero Boca eh, como institución haya dicho eh, que se va a hacer cargo, que, no, eh, que el futbolista solo va a poder entrenar en el club y no va a poder jugar y a los dos tres meses de haber dicho esto y sostener esa postura eh, ya está jugando de nuevo titular no me parece una actitud acorde al caso y al respeto que se lo merece eh, y más siendo un club ejemplar y uno de los más grandes del país, es Boca. Así que, bueno, y te agrego un dato también que últimamente se está escuchando mucho, que se está implementando en muchos clubes el departamento, eh, si no digo mal, de violencia de género en los clubes, eh, que son personas que se encargan de que... Primero de manejar este tipo de situaciones y luego de ser eh, escuchadas adentro del club por si pasa algo así. Eh, si querés para el próximo programa te, te trae una tarea eh, traer esto eh, que creo que en Vélez se había hecho eh,
2: firmar también contratos con centurión. Con, centurión. Claro, con
0: centurión. Firmar contratos de que si vuelve a pasar un hecho así de violencia eh, directamente se le rescinde el contrato de una al jugador, eh, y me parece una movida, la verdad, súper copada. Ese, eh, ese
3: dato no lo tenía, y voy a tener más información. Voy a cumplir con la tarea. No, perfecto. la verdad, no lo tenía ese dato. Y, y aparte, como dijiste, te agrego algo más que cambia la imagen de la dirigencia, porque si decís la, una cosa dos meses antes y ahora lo cambias, no sé qué van a hacer ser mañana,
0: por así decirlo. La verdad es que es muy, muy poco serio el manejo de, de Boca como institución. Pero bueno, ¿algún dato más sobre el caso? ¿Algo más para agregar?
3: No, no, eh, cumplí con la información que traje por ahora.
0: Perfecto Eli, la verdad muchísimas gracias a vos, a Mati, eh, muy buena la parte deportiva del programa de hoy. Ahora sí, Gurfin, no te voy a preguntar mucho sobre lo futbolístico. Soy
1: mucho en esto.
0: Alguna, ¿Alguna opinión sobre el caso Villa? ¿Pudiste escuchar, leer algo?
1: Sí, sobre, sobre el caso Villa lo, lo, lo entendí Por más de que no, no sé mucho de deporte Pude entender esto y Yo creo que eh, Por más de que sea, sea mentira O sea verdad eh, esto, Todo esto Sobre el, el abuso y la violencia Yo creo que En vez de que se, se fije más en la carrera del tipo, yo creo que podrían como dejar eso, tomar un recreo, ponete, eh, por un tiempo y que se especifique más en eh, defender el caso o probar de que lo que hizo estuvo, eh, fue
0: verdad. Exactamente, sería más en vez de enfocarse en lo que involucra ser futbolista estar concentrado en, en partidos, campeonatos Además, y en vez de hacer Lucho, todo eso enfocarse más en, en lo judicial y sobre el caso en sí sí Eli.
3: te agrego una cosa que justamente hasta el nivel futbolístico Boca tuvo la suerte en la incorporación de Villa ahora que se le lesionó Salvio y ahora cuentan con Villa hasta en eso, no sé llamarlo suerte pero desde ese, desde ese lado se beneficia a Boca también
0: Exactamente.
1: Aparte, bueno, eh, esperen, aparte piénsenlo de esta forma. Eh, si, si él no se enfoca tanto en, en el caso de este, ¿puede también marcar su carrera como, como futbolista?
0: Realmente puede pasar que tras este hecho, la verdad que trascendental en su carrera, luego pueda bajar o no su nivel eh, adentro, adentro de la cancha. Pero bueno. Eh, es un futuro incierto, lo veremos a medida que vayan pasando los meses eh, y todas las causas y, y todo, pero bueno, eh, ahora sí le damos un cierre a la columna de deportes. Eh, excelente. Bueno, recordemos que hoy no va a poder venir Echu, porque, bueno, es un pibe que está a mil en la vida. Y bueno, ahora te doy la palabra a Tommy para que le des eh, la cortina a las chicas.
1: Bueno, en, en instantes eh, vamos a estar con las chicas, vamos a estar hablando más de, de lo político, y no se muevan de donde están, que en un ratito volvemos. Ya estamos de vuelta Y bueno hoy estamos ya Más con el, con el tema de Biden Y antes de que, de que empecemos Con todo esto Quiero aclarar una, una curiosidad Más o menos Un, un dato curioso que, que obtuve Que era que en realidad Trump estaba a punto de ganar Pero hubo como una especie De cambio medio raro Que las votaciones de la nada Subieron y, y lo pasaron a Trump pero fue en un instante. Y también se registraron personas que nacieron, ponele, en el 1800 o 1790, algo así, que, que votaron a, a Biden. Y es, es algo bastante raro. Y bueno, ahora ya, ya me dejo de, de decir locuras que, que encontré por ahí. Y bueno, Nikki
4: ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Burfi? Ahí tirando un par de datos de algún lugar. Eh, bueno, sí, tal como anticipó Burfi y antes, eh, voy a hablar sobre el, tanto la reacción de los republicanos ante la victoria de Biden como de los demócratas y las marchas que, que se están dando en los Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos a lo largo de esta semana se pudo ver dos reacciones totalmente distintas ante la victoria de los demócratas. Por un lado tenemos la celebración de la victoria de Joe Biden eh, por parte de quienes lo apoyaban, el Partido Demócrata, en ciudades como Nueva York, Washington o Los Ángeles. Pero no obstante, por otro lado, nos encontramos una frustración o enojo de parte de los votantes de Donald Trump ante la victoria de su oponente Joe Biden. A raíz de este enojo eh, de la gente, de los partidarios que... Eh, perdón, los partidarios sí, del presidente Donald Trump, se están reuniendo en varias ciudades a lo largo de los Estados Unidos para protestar alegando que la elección presidencial fue fraudulenta después de que se declarara como ganador a su rival demócrata Joe Biden. Igual que va a aclarar que no hay pruebas concretas de que esto haya sucedido, simplemente Trump alegando lo que siempre hace, dando cuentas de que no está feliz con, su, con la victoria de Joe Biden. También había dicho en Twitter hace unas semanas que no pensaba dejar la Casa Blanca. Eh, y es que creen que los medios, los partidarios, perdón, de, de Donald Trump, creen que los medios masivos de comunicación dejan entrever su opinión en contra de este, de este político, por lo que sostienen que debido a que muchos civiles se basan en lo que los medios de comunicación dejan entrever, estos se basan en lo que los, en lo, en lo que los medios de comunicación dejan entrever para votar. Entonces lo mismo es lo que piensan es que los medios tendrían que dar otro mensaje en relación a las elecciones. Por otro lado, el presidente todavía electo, es decir, Donald Trump, eh, se dio a entender muy explícitamente en contra de las elecciones, ya que dicen que estas fueron fraudulentas, y que iba a iniciar eh, acciones legales para, para que se den otro alegato otro en relación a las elecciones que ya se dio una una decisión final. Y es que él dice que tiene que dar otra hipótesis, ya que cree que las elecciones fueron efectivamente fraudulentas. Pero muchos congresistas, congresistas republicanos no están de acuerdo con el hecho de que Trump lleve a cabo acciones legales en contra de Joe Biden, y es que si se, aprue que si se aprueba legal, eh, legalmente y efectivamente que las elecciones fueran fraudulentas, eso quiere decir que también quienes fueron electos, es, es decir, los congresistas que fueron electos, también dejarían su posición, porque, ¿qué, qué quiere decir esto? Que si las votaciones o las elecciones de presidenciales en Estados Unidos fueron fraudulentas, las que son de los congresistas también lo fueron, eh, pero muchos congresistas, es decir, también tendrían que eh, dejar su posición como congresista, ya que sus votaciones también habrían sido eh, fraudulentas. Sin embargo, el Partido Republicano dijo, y cito, las elecciones están muy lejos de haber terminado. Y es que si bien la Constitución estadounidense es clara en establecer que el actual periodo presidencial termina al mediodía del 20 de enero, Joe Biden ha conseguido ganar una cantidad de estados que le aseguran más de 270 votos en el Colegio Electoral por lo que tiene el derecho a ocupar la presidencia por los siguientes cuatro años. Pero las protestas eh, parecen relativamente pequeñas y aisladas en una primera hora en el, en el sábado de los Estados Unidos, mientras que quienes apoyan a Biden están llenando las calles en varias ciudades de los Estados Unidos. Bueno, esa fue la información de hoy, no sé qué opinan en relación a los alegatos de Donald Trump en relación a que las elecciones fueron fraudulentas, si creen que esto está justificado, no está justificado si solo es una, una medida o un movimiento para efectivamente ganar más espacio dentro de los Estados Unidos de América o si es otra, otra movida de Trump para seguir con su, con su tiempo en la Casa Blanca
1: bueno eh, sí, yo, yo creo, no, yo no soy eh, que apoyo mucho a Trump o a Biden, yo estoy más o menos entre medio, pero la verdad que sí creo que estas, esta, estas votaciones podrían haber sido fraudulentas y bueno, yo tampoco creo que ambos son, son personas que no, no son totalmente buenas, digamos, porque los dos tienen un lado bastante malo y también sobre las personas que eh, celebraron mucho el, cuando asumió a su cargo, eh, yo creo que podrían también estar creyendo una mentira que, que se inventó el tipo para que dijo un discurso que podría no haber sido real y bueno, podría ser al igual que, que Trump también.
4: Sí, también muchos creen o piensan que se podría dar un golpe de Estado dentro de los Estados Unidos de América, no sé qué tan verídico o qué tan razonable es esta hipótesis, pero bueno, salió también en relación a que Trump no dejaría la Casa Blanca y es por eso que tampoco dejaría que Biden asuma el poder el 20 de enero.
2: Yo creo, yo creo primero que las elecciones no fueron demasiado fraudulentas. Si bien es cierto que pudo haber personas ya muertas o, o que no están registradas para votar, que están registradas para poder votar, o que eran demasiado viejos o que ya estaban muertos, creo que los números, los números son lo suficientemente bajos como para no poder considerarlos o, o para no ser una parte tan importante. Segundo, que... Lo que Trump dice que son elecciones fraudulentas, es, creo yo, por la hipótesis que tengo, es porque todavía no se acostumbrado los, a los votos por correo. Y además porque los votos por correo, corregime si me estoy equivocando, la mayor parte de los votos por correo son de, de, son de demócratas.
4: Sí, así es. Y es que también hay que celebrar ¿no? el hecho de que, debido a que en Estados Unidos las elecciones son opcionales, es decir, no son universales y no es obligatorio ir a votar, el hecho de que eh, hoy en día en las votaciones que se llevaron a cabo este mes haya, haya habido una cantidad de electores superior a las eh, elecciones anteriores demuestra que efectivamente en los Estados Unidos de América hay más gente que se quiere involucrar en la política, hay más gente que le interesa votar, hay más gente que le interesa que su voz sea escuchada y yo creo que eso debería ser celebrado, no percibido
5: como una votación o una elección fraudulenta. Creo me que. Me
0: encantó. Armar, tú.
5: Sí, eh, a mí personalmente me sorprendió un montón la cantidad de votos que recibió Trump. O sea, yo pensé que no lo iba a votar tanta gente, porque con todo esto de la pandemia y cómo lo manejó, eh, se le estuvo, o sea, como que más personas dejaron de apoyarlo. Eh, y también me pareció como un poco, eh, no inesperado, pero como que. Al principio ganando Trump, ¿no? Y después, eh, de un día para el otro, empezó a ganar Biden. Eh, aunque se esperaba, igual que los votos por correo iban a ser más para los demócratas, eh, porque justamente se incentivaba a que eh, voten por correo por la pandemia, y justamente eran los demócratas los que querían votar por correo. Eh, se esperaba que la mayoría iban a ser para Biden. Eh, igual fue como un cambio muy... Así, tipo, demasiados votos. Pero no sé, igual personalmente no creo que el juicio eh, se lo dejen hacer, aunque creo que ya se empezó, lo iban a empezar, un juez dijo algo, pero no creo que Trump lo gane porque, o sea, Biden tiene suficientes votos como para ganar igualmente, o sea, por más que le descuenten los votos electorales, eh, tiene suficientes como para ganar igual.
4: Y así mismo tampoco creo que el mismo partido de los republicanos... Eh, le dejen llevar a cabo las elecciones por esto que decía antes, porque si las elecciones fueron efectivamente fraudulentas, eh, las elecciones presidenciales, significa que también las, las elecciones para los congresistas fueron fraudulentas de la misma forma, es decir, quienes ahora están ocupando de parte de los republicanos eh, en el Congreso bancas, también serían despojados de su posición, porque también a fin y al cabo fueron fraudulentas, si seguimos con el razonamiento de que las presidenciales también lo fueron.
5: Claro.
0: Así es. Bueno, Niki, muchas gracias. Ahora seguramente igual continuaremos acá charlando, como debatiendo como lo venimos haciendo. Así que continuamos con el, con el tema. Martu.
5: Bueno, hola a todos. Eh, bueno, yo ahora voy a seguir un poco con lo que habló Niki, pero lo voy a enfocar en un tema más internacional. Eh, y voy a empezar con Alberto Fernández, ¿no? que por su parte realizó un tuit felicitando a ambos Joe Biden y Kamala Harris, que es su vicepresidenta, y felicitó también al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones y dijo que esto era una clara expresión de la voluntad popular. La mayoría de los presidentes o líderes eh, felicitaron mediante Twitter, capaz lo hicieron también por privado, pero públicamente lo hicieron por Twitter, eh, Iván Duque, por ejemplo, el presidente de Colombia, también lo felicitó diciendo que esperaba trabajar con ellos. Y bueno, así hicieron un montón de, de presidentes como Sebastián, Sebastián Piñera de Chile, Luis Lacalle Pou de Uruguay, Carlos Alvarado de Costa Rica, Pedro Sánchez de España, Justin Trudeau, no sé si se así el apellido, pero es el primer eh, ministro de Canadá, eh, Boris Johnson el primer ministro de Gran Bretaña, eh, Boris Johnson dijo que Estados Unidos era su aliado más importante Y bueno, también lo tenemos a, Net a Netanyahu Que hizo eh, una jugada, no sé si estratégica Pero fue como por los dos lados eh, Netanyahu es el primer ministro de Israel Y se, se mantuvo más neutral O sea, él felicitó a Biden y a Harris Pero también despidió a Trump Agradeciéndole todo lo que hizo y ayudó a Israel eh, Y bueno, y así lo hicieron muchísimos más sin embargo, hay otros presidentes que guardaron silencio y no lo felicitaron. Eh, y yo creo que al no decir nada se dice mucho, porque si estuviesen felices y, y entusiasmados por la, victoria, por la victoria de Biden, eh, como que hubieran dicho algo, no los hubieran felicitado públicamente. Bueno, tenemos el caso de Bolsonaro, que muchas veces mostró su apoyo a Trump en estas elecciones. Eh, pero se mantuvo en silencio desde que se dio a conocer que Biden era muy posible que gane, y desde que ganó. Eh, y bueno, el congresista Eduardo Bolsonaro, que es el hijo del presidente de Brasil, cuestionó los votos de Biden también, y dijo que, eh, bueno, él puso en duda, por decir así, la semana pasada, hace unas semanas, eh, a través de Twitter también, la integridad de las elecciones estadounidenses. También utilizó una gorra de Trump 2020 en un viaje a Washington como enviado de su padre. O sea, eh, mostraron muchas veces el apoyo, eh, tanto Jair Bolsonaro como Eduardo Bolsonaro. Y bueno, con la partida de Trump, Bolsonaro obviamente pierde a un aliado diplomático, ya que tenían una estrecha relación los, los dos, eh, y se enfrenta a un presidente nuevo de Estados Unidos que tiene un enfoque muchísimo más diferente eh, que Trump ¿no? tiene como un enfoque más renovado, por decir así, eh, con los derechos humanos, con el medio ambiente, con la economía, con la salud, con un montón de aspectos. Bueno, también tenemos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que hizo una declaración cuidadosamente redactada sobre las elecciones en Estados Unidos. Básicamente no se dirigió a Biden como el ganador de las elecciones, y dijo que debía esperar hasta que concluyeran los desafíos legales frente al recuento de votos. Eh, esta ahora que ya se dio a conocer que Biden es el, el ganador electo, eh, probablemente haya dicho algo. Yo por lo que leí no dijo nada, eh, pero capaz está esperando a ver qué decir eh, para no decir nada equivocado y, y tener una mala relación con Biden. Y bueno, eso es lo que dijeron. Eh, los líderes eh, importantes, y bueno, los líderes en general de, del mundo, tanto a favor como en contra.
0: Excelente. Eh, sí, a ver, eh, en relación a esto, obviamente que Estados Unidos es de los países eh, más importantes del mundo, y indirectamente todos... Eh, estaban pendientes, todos los presidentes, primeros ministros Estaban pendientes de, de las elecciones y ver quién iba a ganar Y bueno, luego, como vos bien dijiste, cada uno tomó su postura eh, Decidió saludar o omitir el saludo hacia Biden eh, O decidió, como en el caso de Bolsonaro, apoyar a, a Trump eh. Pero bueno, hubo distintas posturas Lo importante es que, como como hace ya varios años, ganó la democracia. O sea, eh, tenemos que agradecer que se puede votar, que cada país en la mayoría del mundo puede elegir a su presidente o primer ministro, eh, y que por suerte casi ningún país está en dictadura, eso es fundamental, eh, y me parece que es el, lo, lo bueno que se puede rescatar de estas elecciones. No sé qué, qué dirán ustedes.
5: Claro. Eh, yo no hablé tanto de Europa, por ejemplo, porque como vos dijiste, eh, todos estaban pendientes de las elecciones. Sin embargo, en Europa están teniendo un rebrote de coronavirus. Francia tuvo, eh, la última semana, tuvo como más de 250.000 casos, es terrible. Entonces tienen como una emergencia sanitaria y, y tienen como algo que interior, por decir así, en lo que se están enfocando más en Europa... Eh, por eso hay algunos países que no dijeron mucho sobre las elecciones.
0: Perfecto. Eh, Nicky, Tommy, ¿algo para decir al respecto?
4: Y sí, no, en relación a lo que acaba de decir Martu, si bien escuchábamos cómo antes los líderes internacionales hablaban sobre la cuarentena estricta, pero ahora son los mismos países que, que criticaban la cuarentena argentina están teniendo problemas en relación a la crisis sanitaria que volvió volvieron los casos a rebrotar, eh, volvieron los casos a crecer, volvieron, la, eh, ¿cómo se llama? volvieron a crecer los casos en sí, o sea, quienes criticaban desde un primera instancia la cuarentena obligatoria son ahora quienes están sufriendo los casos, es igual esperar a que salga, se supone que la, cuarenta, que la vacuna en Rusia está hecha, hay que ver si es aprobada, si no es aprobada, qué hacen los mandatarios internacionales en relación a esto también no
0: así es Tommy
1: sí, sí y también me, me llamó en, me, me llamó bastante la atención el, el presidente de, de Israel Netanyahu que le, sí, le haya mandado sí que que haya estado más o menos en el en el medio y yo también escuché que eh, Biden se iba a ocupar de, de cortar relaciones con, con Israel también
4: no creo que suceda eso serio? porque no creo que o sea primero antes de que uno de que un presidente sea efectivamente el que va a subir al poder lo que diga de, an, de para antes no tiene importancia en lo que va a hacer en la práctica porque siempre sucede lo mismo los presidentes Dicen, dan un estatuto en relación a lo, que van a lo que van a hacer y efectivamente no lo terminan cumpliendo. Eh, ahora, en relación a las, a las relaciones con Israel, primero a Estados Unidos no le conviene cortar relaciones, primero porque es una alianza que viene hace muchos años antes de Trump y que le da frutos a los dos países, tanto Israel como a Estados Unidos, le genera ganancias. Entonces no creo que ninguno de los dos termine esta relación porque efectivamente le genera un beneficio.
5: Claro, y hasta lo que tengo entendido, Biden es sionista. O sea, y como dijo Nikki, también les beneficia a ambos estar, eh, o sea, estar en buenos términos. Así que no, no creo que, que Biden quiera cortar relaciones.
0: Bien, habrá que ir viendo cómo se va desarrollando esa relación y todas las demás relaciones que mantiene Estados Unidos con sus países aliados. Bueno. Eh, chicas, muchas gracias por la información de hoy eh, Tema bastante polémico en el mundo eh, Que se viene debatiendo ya hace varias semanas Y que parece que todavía no tiene resolución Pero bueno, ya irán hablando eh, Sobre lo que pase también en nuestras historias del Instagram Recuerden que nos pueden seguir en Boobers Sin Frenos En el Instagram, nos pueden escuchar por Spotify Nos pueden escuchar por YouTube Y bueno, fuimos llegando al final de este programa, uno de los últimos programas que estamos haciendo desde la radio, desde Uber, eh, somos chicos que tenemos finales, tenemos muchas pruebas, muchos TPs, estamos sinceramente, por lo menos yo desde mi parte, colapsados con todo, que ya volvieron las clases, que volvieron con los deportes, que volvimos con esto, con otro, actividad recreativa, fines de semana con amigos, que esto y el lo otro, y bueno, eh, pero nos seguimos haciendo el espacio para poder venir acá, para ayudarlos a ustedes, a que estén por lo menos un poquito más informados, que tengan estos 40, 45 minutos que dure el programa, se puedan entretener, mientras, no sé, están volviendo, volviendo, en, en, no sé, están volviendo del trabajo, están haciendo todas sus actividades, obviamente que hay que seguir cuidándose, respetar los protocolos, eh, pero bueno, a medida que se vaya abriendo un poco más eh, todo esto, toda la rueda eh, que vaya empezando a girar todo de nuevo eh, va a haber que cuidarse, va a haber que hacerlo con protocolo como lo hacemos desde el colegio y bueno, eh, llegando al final del programa les queríamos mandar un saludo eh, recordarles que esto lo hacemos con mucho amor con mucha dedicación eh, somos un montón de personas que laburamos atrás de, de todo esto que se llama Buber Sin Frenos eh, Toda esta gente que incluimos en el juego, los que pudieron participar, los que no Son gente que laburan desde las sombras, que la verdad es que sin ellos no podríamos estar haciendo este programa eh, Y bueno, le queríamos agradecer a ellos y especialmente a ustedes también Porque sin ustedes tampoco sería lo mismo eh, todo el apoyo que nos dan en las redes Nos siguen escuchando, siguen con todo Así que bueno Le vamos a dar un cierre al programa Y nos estamos viendo En las próximas semanas Los queremos un montón Y les decimos chau